0: war der Begriff Domina gleichbedeutend mit die Herrin des Hauses. Heute versteht man was ganz anderes darunter. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen im zweiten Teil das Gespräch, das Interview mit Frike. Und wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, im ersten Teil geht es weniger um die Person Frike, es geht mehr um das Businessmodell Domina, dann guck dir den ersten Teil an. Dann hast du einen guten Einstieg in dieses Video. Oder in diesem Podcast. Wir machen ja beides an der Stelle. Ansonsten, jetzt sprechen wir nicht mehr über das eigentliche Businessmodell, sondern jetzt sprechen wir über die Persönlichkeit dahinter, nämlich Frike. Frike aus Hamburg, das wissen wir jetzt schon. Also vielen Dank für den zweiten Teil. Wir sind beide extrem gespannt, wie die Kommentare sein werden unter diesen beiden Teilen. Absolut. Ähm, dann bist du als Teilnehmerin bei der Vertriebsoffensive auf einmal dabei. Ich habe dann eben im Interview gehört, äh, du hast meinen Podcast gehört. Ja. Ähm, welchen Stellenwert hat Persönlichkeitsentwicklung und, und Verkauf und Unternehmertum für dich?
1: Totalen großen Stellenwert. Seit mehreren Jahren beschäftige ich mit, mich mit Persönlichkeitsentwicklung, denn ich möchte mich reflektieren. Ich möchte niemals auf derselben Stelle sein. Ich, nach unten geht es nie mehr für mich. Ich habe gesagt, es geht immer nur nach oben. Ich habe Ziele in meinem Leben, die ich erreichen möchte und deswegen möchte ich äh, Tag für Tag, Monat für Monat immer weiter nach oben steigen. Und ja, deswegen habe ich mich seit einigen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, mit Vertrieb natürlich. Ich habe Anfang des Jahres ein Coaching mit Ben Urtara gemacht. Darüber habe ich ganz tolle Menschen kennengelernt, ähm, die mir ihr Business erklärt haben, die mir erzählt haben, wie sie arbeiten, dass... Ähm, <lacht> ein ähm, Milan Grujic zum Beispiel, ein guter Freund von mir geworden, der hat ebenso das Coaching mit Ben gemacht und der hat mir halt so viel von dir und deinen Produkten auch erzählt. Ich hatte die schon auf dem Schirm, nur Vertrieb in dem Sinne hatte ich für mich jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Und Milan hat so von dir geschwärmt, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich muss es machen, weil ich will mich an Vorbildern orientieren und deswegen habe ich gesagt, Vertriebsoffensive, wann ist die nächste Dirk -Reuter? alles klar, Berlin. So war mein Plan, dass ich eine Woche in Leipzig arbeite, in einem Laufhaus mit einem geil ausgestatteten Studio. Dann weiterreise nach Berlin, einen Tag für mich nehme als Auszeit, wirklich, um meinen Tag zu haben, wo ich keine elektronischen Daten habe, wirklich in mich gehe und zur Ruhe komme, um meinen Kopf und meine Kreativität anzukurbeln. Und dann arbeite in Berlin, um dann an deiner Vertriebsoffensive teilzunehmen. Das Ganze war schon seit fast einem Jahr im Voraus geplant. Und dann kam Corona und ich dachte die ganze Zeit so, nein, ich will unbedingt dahin und wusste und dachte und hoffte, dass ihr da was natürlich im Petto habt und so war das. Dein Team hat mich informiert, da gibt es was. Die Alternative, Digitalvertriebsoffensive, war natürlich ein bisschen enttäuscht. Hätte ich so gerne live auf der Bühne gesehen. Aber ich war von dem ähm, ja Seminar so begeistert, in welcher Professionalität du das abgehalten hast. Es war, ich habe natürlich all meinen Freunden davon erzählt, es war wie eine Fernsehshow. Du standst in der Mitte, die ganzen Monitore waren um dich herum aufgebaut. Es war so professionell. Es hat keinen Abbruch getan, dass ich nicht in Berlin vor Ort war, denn ich war zu Hause. Ich habe viel mitgeschrieben, wie du gesehen hast. Es war ähm, ja der an der Striebacher,
0: Andreas Striebacher, Striebacher, ne? Striebacher,
1: genau, mhm. der Sport gemacht hat und tatsächlich war das so ein Timing. Genau an diesen Punkten, wo ich irgendwie so an meinem Schreibtisch immer kleiner wurde, kam er auf die Bühne. Ich habe mit Sport gemacht und danach hatte ich so den Sauerstoffinhalt, dass ich gleich wieder losgelegt habe. Aber ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich meine Produkte, die ich habe, vorantreibe, dass ich immer besser werde. Guck mal, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr selbstständig und ich habe in diesen anderthalb Jahren so viel aufgebaut. Ich bin ja immer Perfektionistin und will immer noch mehr erreichen. Aber ich weiß, ich habe schon in diesen nur anderthalb Jahren so viel geschafft. Ich habe mich als Domina so weiterentwickelt. Ich habe da schon Karriere hingelegt. Ich war auf der Venus ähm, gebucht, dass ich Autogrammstunde dort gegeben habe. Ich bin so bekannt. Ich bin, glaube ich, eine mit der bekanntesten Dominas in Deutschland. Und gepaart mit meiner Mistress Academy, die ich jetzt rausgebracht habe. Mein Buch, was ich geschrieben habe. Ähm, und dass ich natürlich aus dem Marketing komme will ich das Ganze ausschlachten und will ich damit erfolgreich werden und noch erfolgreicher werden. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich den Weg auch mit dir gehe, mit deinen Produkten, um einfach besser zu werden. Das ist für mich ganz klar.
0: Cool. Mhm. Also finde ich natürlich Wahnsinn, dass du so in dich investierst und in deine Weiterentwicklung. Ähm, ungewöhnlich, nochmal, nochmal ungewöhnlicher mit deinem Produkt, was du anbietest, ne?
1: Also tatsächlich ist es ja so, dass ich ähm, mein Traum ist es und das verfolge ich auch um ein eigenes Fashion Label zu gründen, was ich gegründet habe, das heißt Godlike. Godlike ist für mich göttlich und das passt wiederum auch total gut zu Aurora, denn Aurora ist die Göttin der Morgenröte, als Mistress werde ich auch, also als du mir als Goddess angesprochen und das Coaching mit Ben habe ich auch eigentlich nur gebucht, um mein Fashion Label weiter, also rauszubringen, zu launchen und in diesem ganzen Prozess kam Corona und habe ich irgendwie festgestellt, ich also das ist halt für Hardcore Liebhaber, die Musikrichtung Hardcore, also Hardcore Techno und es finden gerade keine Festivals statt. Deswegen habe ich die Idee gehabt von meiner Mistress Academy und für mich war das so, ich bin Domina, ich habe die Mistress Academy, ich habe alles um den Domina-Bereich und ich habe Godlike. Und irgendwie musste ich alles unter einen Hut kriegen und dann fiel mir das alles auf, dass Godlike, weil die Musik ist für mich göttlich, das passt zu Aurora, das passt zu Goddess, dass ich auch Godlike bei Aurora Nier Nox jetzt betitelt habe, sozusagen das Godlike und Aurora 1 wird. Deswegen findest du auch unter auroraniennox.com meiner Website auch das Fashion-Label schon. Ich will jetzt alles unter Aurora laufen lassen, weil BDSM und Hardcore sind beides Randgruppen und zwar extreme Randgruppen, die aber total gut kombinierbar sind, weil alles schwarz und düster ist und trotzdem für mich irgendwie geil und edel. Und deswegen lasse ich das jetzt alles so zusammenlaufen. Und deswegen, wie du sagst, ich investiere so sehr in mein Unternehmen, das mache ich, seitdem ich selbstständig bin, stecke ich alles Geld, was ich habe, in die Entwicklung meiner Klamotten über Gottlike, in meine neue Website, in meine Mistress Academy, weil ich weiß, irgendwann kommt der Punkt, an dem ich alles doppelt und dreifach wieder bekomme. Deswegen ist es mir gerade wichtig, dass ich investiere, aber ich weiß auch, irgendwann kommt der Tag, an dem ich das natürlich alles doppelt und dreifach wieder zurückbekomme.
0: Okay. Wann fing das an mit diesem Gedanken der Unternehmerin? Ein Modelabel? Ja, wann begann das?
1: Das begann damals, als ich ähm, mit meiner Freundin beim Cocktail saß. Sie ist Prostituierte und haben über unser Leben geklagt. Das tatsächlich so, mein Freund äh, war auch selbstständig, wenig Zeit für mich, ihr Freund ja sowieso wenig Zeit für sie. Und dann hatte sie über, weil sie in der Escort-Agentur auch registriert war, über ihre Escort-Chefin geklagt. Und dann hatte ich die Idee und dachte so, ich kann Marketing, du kannst vögeln, lass uns doch eine Escort-Agentur aufmachen. Und wir guckten uns an und das war so die Idee des Jahrhunderts für uns oder für mich. Und ich habe mich am selben Abend hingesetzt die ganze Nacht an dem Konzept Escort-Agentur geschrieben, nächsten Tag äh, zur Krankenkasse weitergearbeitet und tatsächlich da fast jede Nacht nach dem Feierabend das alles so ähm, weiter ausgearbeitet. Und es kam mich an einen Punkt, dass ich gesagt habe, das ist jetzt so ein bisschen auch die Story, wie ich Domina wurde, ähm, auf wen kannst du dich besser verlassen als auf dich selbst, weil ich brauche ja für die Escort-Agentur Mädels, die für dich arbeiten. Und da habe ich gedacht, okay, aber in dem Job willst du nicht arbeiten, was gibst du noch? Den Job der Domina. Und genau da habe ich dann all eine, eine ureingesessene Hamburger Domina gefragt, äh, die Dominas ausbildet, ob sie mich ausbilden würde. Genau, und ich glaube, da fing das ganze unternehmerische Denken an. Ich war schon immer ein bisschen frustriert in meinem Job, weil ich mich, ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht richtig ausleben und die Ideen, die ich habe, die Kreativität, kann ich in meinem Angestelltenverhältnis nicht richtig einbringen, weil da war es auch, ähm, ja, sobald man irgendwie polarisiert, was ich mache, ich kriege immer auf den Stempel rauf, wegen der Optik, aber richtig hinter die Fassade gucken, also weniger. Deswegen wurde immer schon bei mich so ein bisschen geredet, aber was ging mir auf den Sack und deswegen, ich wollte mich einfach selber verwirklichen und das kam dann mit der Escort Agentur. Habe dann festgestellt, ah, es gibt ja in Hamburg auch Escort-Agenturen wie Sand am Meer und ich müsste halt so viel investieren, um die Escort-Agentur nach oben zu kriegen. Ich hatte einen Vollzeitjob, ich habe dann als Domina gearbeitet, weil mir es so gut gefallen hat. Ich hatte eine Partnerschaft, ich hatte Familie, ich habe Freunde. So und das alles wurde zu viel. Ich habe die Domina, äh, die Escort-Agentur verkauft. Und dann fing es an, dass ähm, dass die nächste Idee in meinem Kopf rumspukte, weil ich liebe Hardcore, ich war gerne nach Holland auf Festivals. Und die Frage ist immer bei den Mädels, was ziehen wir an? Und die Hardcore-Szene hat Merchandise-Klamotten, die sind halt nicht mein Geschmack. Da habe ich irgendwann gesagt, ich muss es einfach selber machen. Und dann hat sich die Idee in meinem Kopf festgepflanzt, dass ich wollte, irgendwann kommt Tag X, an dem ich auf ein Festival fahre und sehe Fire People mit meinen Klamotten rumlaufen. Sportive Sachen, Klamotten, edle Sachen, aber trotzdem mit dem Slogan Hardcore und genau das ist meine Geschäftsidee dahinter geworden. Ja, und in meinem 40-Stunden-Job konnte ich mich ja schlecht selbst verwirklichen, weil ich war ja immer nur im Büro eigentlich. Und dann habe ich, ja wie gesagt, vor anderthalb Jahren gesagt, wieso bin ich angestellt, wenn ich doch das mein, 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 mein Monatsgehalt für den Job, für den ich sogar studiert habe, in einer Woche mir finanzieren kann. Und dann ist für mich die Entscheidung aber sowas von leicht gefallen, dass ich gesagt habe, so, und jetzt kündigst du einfach um dich selbst zu verwirklichen. Mein Buch hatte ich in der Pipeline, das wollte fertig geschrieben werden. Ich hatte mein Fashion-Label, meine Mistress Academy gab es dann noch nicht, auch die Idee dazu noch nicht, die kam erst dieses Jahr durch Corona. Und ich glaube, dadurch ist das alles so in mir erfacht. Ich glaube, entfacht. ich, glaube, ich war, also nicht, weiß, ich war immer unzufrieden halt in meinem Job, wegen dem, was ich gesagt habe, dass ich immer dachte, ich habe so viele Ideen, aber in einem Unternehmen ist es ja immer so, das Budget fehlt, oder, ähm, ja, du kannst dich nicht so verwirklichen, wie du möchtest, darfst deine Idee nicht so einbringen. Und jetzt seit anderthalb Jahren, ich bin wirklich so glücklich wie nie zuvor, weil ich weiß, ich mache alles für mich, ich kann mich selber ähm, verwirklichen und ich arbeite halt auch super gern in dem, was ich mache. Selbst wenn es zu Hause ist und ich an meiner Mistress Academy arbeite, mache ich das so gerne oder an meinem Fashion Label. Und dann ist es auch gerne mal irgendwie 23, 24 Uhr. Aber ich gehe glücklich ins Bett und weiß, okay, dann stehe ich vielleicht den nächsten Tag, eine Stunde später auf. Aber ich habe die Power und die Motivation, jeden Tag aufzustehen, was mir in der Festanstellung lange nicht irgendwie da war.
0: Ich glaube, es gibt es gibt unheimlich viele... Insbesondere Frauen, aber auch Männer, die diese Gedanken teilen können, die sagen, ich habe einen Job, aber der erfüllt mich nicht.
1: Ja.
0: Ich habe unheimlich viele Ideen, aber die meisten haben Ideen, Ideen und Träume und Träume und kommen nie ins Handeln. Ja. Was ist bei dir das Besondere, was dich so ins Handeln, ins Umsetzen bringt?
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass ich halt auch so viel mit dem Podcast von Ben gehört habe, so mach es einfach und mach es einfach, ist er jemand, der mich auch immer motiviert hat, auch damals kannten wir uns ja noch gar nicht, ich hatte das Coaching bei ihm noch nicht gemacht, dass ich wirklich, ich glaube, es liegt ein bisschen an meiner Natur auch, dass ich ähm, Sachen umsetzen möchte, an meinen Visionen und natürlich dann das Umfeld, in dem Fall halt auch Ben oder danach auch du, die mich halt so an antreiben, das zu machen, was gut ist. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich das Glück habe, durch meinen Job als Domina, der ja vorher nur mein Nebenjob war, hatte ich halt den finanziellen Background. Ich wusste, Klar kann ich kündigen, weil ich verdiene halt einfach so viel Geld, um halt meinen Monat weiter voranzutreiben. Ich kann eine Woche arbeiten, aber habe drei Wochen, um in mein Fashion-Label meine Zeit und um meine Motivation zu investieren, was halt viele nicht machen können. Ähm, viele haben halt ihre Träume und sagen, okay, ich muss dann erstmal zur Bank, ich muss einen Businessplan schreiben, muss ich natürlich auch schreiben, aber... Ich kann halt wirklich das Geld, was ich investiere, äh, verdiene als Domina, reinvestieren. Das mache ich seit anderthalb Jahren. Ich reinvestiere wirklich fast alles, weil ich mein Unternehmen halt vorantreiben möchte. Und die Möglichkeiten bietet mir mein Job. Ich glaube, das ist was, was viele ausbremst, dass sie sagen, ich würde ja gerne, aber ich habe nicht das Geld dazu. Und Mut. Denn ich glaube, bist du nicht mutig und hast du auch, kannst du dich auf dich selber nicht verlassen. Ähm, Geht das nicht. Du musst wirklich mutig sein, denn, ähm, wie heißt es so schön, der es nicht probiert hat, wird es nie erreichen, weil das nicht, weil es nicht versucht hat. Deswegen, probier es. Das Schlimmste, was, was passieren kann, ist, dass du hinfällst. Ja, aber was hast du denn verloren? Du hast es doch probiert. Und jeder Rückschlag, den lernt man und bringt dich weiter. Und genau so ist es einfach. Also ich glaube, ich denke gar nicht drüber nach, was alles passieren könnte, wenn ich weiß einfach, was mein Ziel ist. Und da konzentriere ich mich drauf. Ich sehe den Weg und gehe ihn. Steine gibt es immer. Es wird immer Schwierigkeiten geben. Aber die sind Herausforderungen, die man bewältigen muss.
0: Mhm. Umfeld. Die meisten scheitern im Umfeld. Umfeld. Mhm jetzt, Ben, kanntest du nicht persönlich, du hast den Podcast gehört, das ist mir nochmal wichtig, dass das auch verstanden wird. Umfeld ist auch, was für Videos du guckst, was für Podcasts du hast, welche Bücher du liest, das ist auch Umfeld, ja, das beeinflusst dich auch, an Absolut. welchem Ort du lebst ja. und so weiter. Ähm, was ist mit dem persönlichen Umfeld, was ist mit, das fragt sich, glaube ich, jeder, Wie haben deine Eltern darauf reagiert, als sie mitbekommen haben, du kündigst bei der Krankenkasse, mhm. Oder noch schlimmer, du bist Domina geworden. Ja. So, ein, einmal die Eltern, dann, dann dein Freundesumfeld, ähm, Domina, aber dann auch selbstständig, Unternehmerin. Das ist ja oft, wenn du aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis rauskommst und du machst dich selbstständig, da hast du ja sehr viele Kritiker. Weil bei vielen ist das im Hinterkopf, sie wären auch gerne selbstständig, mhm. trauen sich aber nicht. Und wenn du jetzt kommst und du machst es und du bist erfolgreich, hältst du ihnen ja den Spiegel vor und sagst, hättest du auch haben können, aber du hast dich ja nicht getraut. Und deswegen, unbewusst, gibt es viele aus diesem angestellten Umfeld, die lieber sagen, lass es, das Risiko ist zu groß, mach es besser nicht, weil wenn du es machst und erfolgreich bist, dann kriege ich ja halt den Spiegel vorgehalten, dass ich nicht aus dem Quark komme. Also wieder viele Fragen ineinander, Umfeld.
1: Umfeld ist super wichtig. Tatsächlich ähm, genau, ergibt sich ja das Umfeld auch. Also in meinem Freundeskreis sind keine Unternehmer. Wir sind alle angestellt. Mein Freund ist angestellt. Meine Eltern sind angestellt. Mein Vater ist Tischler, hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Meine Mutter ist Krankenschwester. Ich komme aus einem ganz soliden Umfeld. Genauso. Durch natürlich meinen Job vorher hatte ich da auch das solide Umfeld. Durch meinen Nebenjob komme ich in diese anderen, ähm, in das andere Umfeld der, des Milieus quasi. Aber tatsächlich ist das so, dass ähm, ich wenig von Freunden mitnehmen kann oder von meinen Eltern oder von meinem Partner. Da ist es wirklich so, dass ich immer die Initiative ergriffen habe, durch, weil mich Sachen interessiert haben, wie Persönlichkeitsentwicklung und durch das Coaching, weil du musst halt selber, wie du sagst, aus dem Quark kommen und deine Ziele erreichen wollen und durch das Coaching habe ich halt so viele Leute kennengelernt und ich bin auch jemand, ich vernetze mich super gerne mit Menschen, so zum Beispiel auch Milan Gruitsch oder andere Personen, ähm, Jeff BJ, der meine Website für die Mistress Academy ähm, gebaut hat, da, so ist halt dieser Kreis entstanden und die inspirieren mich, die helfen mir und die bringen mich weiter ich weiß, dass ich auf Freunde inspiriere, auch was das Thema Geld und Anlage angeht und äh, auf einmal wird sich auch über Immobilien unterhalten, dass auf einmal durch diesen Tenor, den ich mitbringe, auch meine Freunde anfangen umzudenken. Aber es ist tatsächlich weniger, dass meine Freunde mich dahingehend inspirieren, sondern eher die Menschen, die ich mir suche für mein Umfeld, weil ich weiß, das ist mein Umfeld, das mich businessmäßig nach vorne bringt. Meine Mutter weiß, was ich mache, mein Vater nicht. Aber ich glaube, ich will mich Weihnachten outen. Okay. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig werden. Aber ich Weihnachten,
0: das ich... ist ja ein geiles Timing. <lacht> Klar, Weihnachten. Vielleicht wartest du bis zu seinem Geburtstag.
1: Ja, das wäre im Februar, ist auch nicht so schlimm. Nee, tatsächlich ist mein Vater schon 78 und meine Mutter hat gesagt, bitte, Frike, er würde es nicht verstehen. Aber ich glaube es nicht, denn ich möchte lieber, dass er es weiß, bevor andere ihn darauf ansprechen und er da steht mit der Bratpfanne vom Schädel und sagt, oh mein Gott, also mein Vater weiß, ich habe gekündigt bei der Krankenkasse, mein Vater weiß, ich habe ein Fashion-Label gegründet. Aber mein Vater weiß nicht, dass ich jeden Monat so viel Geld verdiene. Mein Vater denkt jedes Mal so, Kind, soll ich, noch, soll ich dir irgendwie 10.000 vorbeibringen? Wie machst du das eigentlich? Und ich sage, bitte nicht, du lass mal dein Geld bei dir, denn ich komme über die Runden. Und er fragt sich so, wie macht sie denn das? Und genau, ich glaube, ich werde das schon einlenken, dass ich Domina bin, dass ich eine Mistress Academy gegründet habe, dass ich ein Buch rausgebracht habe. Denn Domina ist natürlich gleich verrucht und, oh mein Gott, ne? Wahrscheinlich denken alle, sie machen Sex oder sie peitschen den ganzen Tag nur Männer aus. Aber das, was ich wirklich dahinter mache, dieses ganze Business-Denken, ich bin da unheimlich stolz drauf und ich möchte, dass mein Vater es auch ist. Auch wenn ich nicht mehr bei einer Krankenkasse arbeite, was natürlich das solide Leben wäre. Aber genau, meine Mutter hat am Anfang ziemlich locker reagiert, als ich ihr das, das vor sechs, sieben Jahren gesagt habe. Dann hat sie gesagt, sie hat Angst um mich und sie hätte sich gewünscht, ich hätte es ihr nicht gesagt. Das tat mir dann natürlich leid, aber ich habe sie gesagt, weil ich hasse Lügen und Intrigen und ich wollte sie nicht immer belügen, wenn sie mich zufällig angerufen hat. Ich stand in meinen Stiefeln im Studio und habe gesagt, nee, ich gehe gerade mit meiner Freundin Alice im Stadtpark spazieren. Ich habe mich wohl gefühlt dabei. Ich will lieber einmal die Wahrheit sagen und dann ist gut. Und dann fing es an, dass ich sehr jahrelang weiter quasi verschwiegen habe, sie aber auch nicht nachgefragt hat. Meine Schwester ist total easy damit, meine Schwester wusste es von Anfang an und sie unterstützt mich auch da und meine Schwester vertraut mir einfach. Und ich glaube, so würde ich auch agieren, wenn meine, ich habe keine Kinder, aber wenn mein Kind es mir sagen würde, ich würde doch lieber wollen, dass ich weiß, wo sie ist, dass ich sage, bitte ruf mich jeden Abend an und sag, dass alles in Ordnung ist, als dass ich irgendwie dann bisschen... Ähm, ja zickig reagiere und gar nicht und das Telefonat beende und dann zwei Wochen nicht mit dir spreche so also hat meine Mutter reagiert aber ich würde es anders machen und hätte es mir auch anders gewünscht aber ja meine Familie weiß Bescheid und wahrscheinlich mein Vater auch bald
0: dieses Video könnte dazu führen dass dein Vater es erfährt ja, ja. genau okay kommen wir mal einmal kurz auf das Thema deine Mutter hat Angst um dich mhm. ähm, weil sie denkt, dass deine Kunden möglicherweise dich vergewaltigen, dich verhauen, ja. was auch immer. Ja. Ist, das, ist diese Angst berechtigt?
1: Theoretisch ist die Angst berechtigt, denn ich bin alleine als Frau teilweise im Studio. So... Dazu muss ich aber sagen, ich kenne meine Gäste, ich habe die Telefonnummer von den Gästen, anonyme Gäste nehme ich nicht an, anonyme Anrufe nehme ich nicht an. Es kommen nur die rein, deren Nummer ich habe. Es kommen nur die rein, die ja, die ich somit persönlich schon kennengelernt habe am Telefon. Und ein Studio ist mit einem Notknopf ausgestattet. Natürlich muss man auch immer daran kommen, aber jedes Studio ist mit einem Notknopf ausgestattet, sodass man die Polizei rufen könnte. Idioten gibt es immer. Man ist nicht davor gefeit, aber auch nicht, wenn du abends einfach aus einer Disco nach Hause gehst. Deswegen ist, es als, ist man als Frau generell im Risiko, weil man das schwächere Geschlecht ist. Aber meine Gäste ähm, wollen ja zum Glück bei mir das schwächere Geschlecht sein, sodass ich damit äh, bis jetzt auch noch keine Probleme hatte.
0: Okay, gut. Im ersten Video haben wir das schon angesprochen, das Buch über 300 Seiten, viele, viele Anekdoten drin.
1: Ja.
0: Ähm, was ist die, die beeindruckendste Anekdote aus diesem Buch? Was, was ist das eine Ding, also wenn du die Story hörst, dann gehst du direkt los und kaufst dir das Buch.
1: Da sind zwei für mich Highlight-Stories drin. Also genau, das frage ich auch immer die Leser oder meine Freunde, was war dein Lieblingskapitel? Und ich habe verschiedene Kapitel tatsächlich gehört. Für mich ist das schönste Sebast äh, Kapitel Sebastian, wie mich Amos Feil traf oder wie ich seine Session zu meiner machte. So heißt das Kapitel. Und zwar, als ich an einem Tag äh, die Tür meines Apartments aufmachte, um einen Gast zu empfangen und es sprang ein wunderschöner, attraktiver, sympathischer Mann herein, wo ich dachte, oh mein Gott, ich war mit meiner Freundin dort, habe zu ihr gesagt, jetzt pass auf, das wird jetzt meine Session, nicht mehr seine. Und sie so, was? Wie meinst du denn das? Ich, ich sagte wie ich das meine, ich werde ihn küssen. Und sie so, was, du willst den Gast küssen? Ich so, oh ja, den werde ich küssen. Und tatsächlich passierte so viel mehr als, nur küssen und es blieb nicht bei dieser einen Session und es war eine wundervolle Erfahrung. Ich habe nie wieder was danach mit dem Gastfamilie gehabt. Natürlich war ich Single zu dem Zeitpunkt, sonst wäre das Ganze nicht passiert. Aber das war so, ist das Herzthema, ich glaube auch mit das persönlichste Thema. Tatsächlich habe ich das Buch auch gerade im Tonstudio eingesprochen als Hörbuch. Das wollte ich auch unbedingt selbst machen. Und am Ende dieses Kapitels habe ich tatsächlich auch einen Frosch, also einen Frosch ein Kloß im Hals, weil es doch emotional ist. Und ja, das hört man auch. Ich glaube, das ist ein, also das ist mein Highlight-Kapitel. Und ich habe ein weiteres Highlight-Kapitel, als mich mein Gast nach Athen hat einfliegen lassen und ich in einer Nacht oder einer Nacht und einem Tag so viel erlebt habe, inklusiver. Ähm, Athen-Rund, persönliche Athen-Rundreise, die nicht mit meinem Gast passierte, sondern mit anderen Menschen, die einfach so geil war, dass ich danach, ähm, mitten in der Nacht, zurück zum Hotel gefahren wurde und ich gedacht habe, wenn ich jetzt sterbe, ist mir es egal, denn es war einfach die Nacht meines Lebens.
0: Wie geil. Ja. Wie geil. Ein Mädel guckt das jetzt? Und überlegt und sagt, das wäre noch ein Job für mich. Was würdest du dem Mädel sagen?
1: Absolut. Ich würde sie erst mal fragen, was sie daran reizt, Fragen, was sie für ein Typ ist. Denn du musst schon irgendwo selbstbewusst sein, extrovertiert sein, gerne mit deinem Sex-Appeal spielen... Und dann hast du alle Möglichkeiten der Welt, diesen Job auszuüben, reich zu werden, gutes Geld zu verdienen, dich selbst zu verwirklichen, glücklich zu sein und tatsächlich gibt mir der Job so viel, jetzt ein bisschen von deiner Frage abgewandt, das ist nicht nur dass ich da in einer Stunde wirklich viel Geld verdiene, sondern sie bereichert mich. Jeder Mensch bereichert mich, jeder Gast bereichert mich, jedes Gespräch bereichert mich. Genauso wie du oder auch andere das Interesse haben, was sind das denn für Männer? Was, was verbirgt sich dahinter? Das frage ich die auch. Wie kamst du deinem Fetisch? Und das wird diese Frau, die Interesse an dem Job hat, auch so bereichern, wahrscheinlich, wie sie es mich auch bereichert. ist einfach so interessant. Und wenn sie diese Attribute mitbringt, sage ich, feuerfrei, mach mein Coaching-Pro, ich werde dich anleiten, genauso eine erfolgreiche Domina zu werden, wie ich es bin.
0: Cool. Ähm, cool. cool. Die Begeisterung, Wahnsinn. Ja. Wir gucken in die Glaskugel und wir gucken zehn Jahre weiter.
1: Oh, zehn Jahre.
0: Das Jahr 2030. Oh,
1: mein Gott, ja.
0: So. Ähm, wie sieht das Leben dann aus von dir?
1: Ich hoffe, dass ich da eine Familie auch gegründet habe. Und auch Kinder habe, ist mein Wunsch. Ich bin nach wie vor Businessfrau, weil das erfüllt mich. Ich möchte niemals in Rente gehen. Ich möchte wirklich das machen, was mich antreibt und glücklich macht. Ich werde hoffentlich dann ähm, Immobilien an den schönsten Orten der Welt haben für mich. Ich möchte Immobilien in Barcelona haben, in Holland. Ich liebe Amsterdam. Ich möchte eine Immobilie in Holland haben, in Amsterdam. Ähm, natürlich als Anlage. Und ich möchte mein Traumhaus in Hamburg haben, ich möchte vielleicht auch richtig gut laufende Domina-Studios haben, wo ich vielleicht selber gar nicht arbeite. Ich möchte weiterhin Coaching, äh, coachen. ich möchte ähm, eine Ausbildung zum Sexiologen machen oder Sextherapeuten. Ich möchte mich da noch weiterbilden. Ich möchte einfach so viel machen und in zehn Jahren habe ich das alles abgeschlossen und habe ich ähm, meinen kleinen Haaren an Mädels, die... Ähm, auch Domina sind, die durch mich Domina geworden sind, äh, von denen ich weiterhin profitiere und ähm, ich bin nach wie vor so glücklich und so erfolgreich wie noch nie.
0: Wow, cool, <lacht> wow, cooles Statement. Ähm, ich habe eine ganz, ganz spannende Frage. Du hast vielleicht das Interview gesehen mit Hannah, ähm, die macht Porno-Videos und Frauen haben als Kommentare hinterlassen, ähm, dass sie in dem Moment, wo sie diese Pornos macht und damit in die Öffentlichkeit geht, ihr komplettes Leben killt. Wie will diese Frau in der Öffentlichkeit noch auftreten? Wie will diese Frau Kinder in die Welt setzen? Ähm, wie sollen diese Kinder noch ein normales Leben führen, wenn sie was weiß ich in der Grundschule schon von anderen Kindern äh, sehr wahrscheinlich auf dem Handy, guck mal, das ja. ist deine Mama, ne? ja. so ähm, wie geht das?
1: Ich glaube, dass es einfach ein äh, Mindset ist, äh, dass du, wenn du erfolgreiche Pornodarstellerin bist, dann hast du so viel Potenzial, halt dein Leben zu formen, so wie du das willst. Klar, hat haben ziemlich viele dich nackt gesehen, aber sei doch selbstbewusst, und steht da drüber. Das ist nichts Verwerfliches, es ist ein Job, das ist ein Business tatsächlich, womit man viel Geld verdienen kann. Und ich glaube, dass diese Frau wahrscheinlich ein spießbürgerliches, kleinkariertes kariertes Denken hat. Mhm. Du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist Erziehungssache, das ist Umfeldsache und äh, genau, wie du selber darüber denkst. Wenn du aber dein Mindset öffnest, mal hinter die Fassade guckst, was steckt dahinter? Es ist ein Job, wie jeder andere auch und diese Frau macht es gut. Die Frau zieht ihr Business damit hoch, sie ist selbstständig, sie ist ihr eigener Herr und hat sozusagen kein Grund, sich zu verstecken. Ja, ich glaube, Kinder müssen darauf sensibilisiert werden, sie müssen darauf vorbereitet werden, wahrscheinlich auch, weil Kinder babbeln nach, die müssen halt wirklich wissen, was sie dann sagen, wie sie damit umgehen können, dass sie quasi ihr Schutzschild haben, sie muss, das muss wissen, was Mama macht, dass wenn jemand doof kommt, wie mein Vater, der das dann ja halt dann hoffentlich auch weiß, wenn ihn jemand anspricht, muss das Kind auch wissen, was es sagt. Und wenn das Kind eine gute Argumentation hat und auch weiß, man kann stolz darauf sein, natürlich, Stolz darauf, die Mutter als Pornodarstellerin, aber stolz darauf, wo wohnt denn das Kind? Wie ist das Umfeld? Hat es ein gutes Leben? Hat es eine, eine gute Mutter? Wie ist die Mutter denn zu dem Kind? Das ist doch viel wichtiger, dass es eine herzliche Mutter ist, die dem Kind alles bieten kann, was es möchte und nicht nur finanziell, sondern auch von der Liebe her, dass dieses Kind keinen Grund hat, sich zu verstecken, weil weiß, meine Mama ist toll oder und, und ja, sie macht Pornos.
0: Also... Ich muss sagen, du bist für mich ein außergewöhnlicher Interviewgast, weil ähm, die Begeisterung, die Energie und auch das Mindset ist wirklich außergewöhnlich. Dankeschön. Ähm, Habe ich so nicht vermutet gehabt, weil ich so ein Klischee-Denken im Kopf hatte von einer Domina. Und das ist wunderbar, dass ich jetzt so überrascht werde. Mhm. Ähm, lasst euch auch, auch überraschen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich freue mich, dass ich gerade erfahren habe, dass es als Hörbuch kommt. Sowas würde ich mir als Hörbuch reinziehen. Ja. Ähm, da freue ich mich auf das Hörbuch. Vor allen Dingen, dass du es selbst eingesprochen hast. Ja. Ich bin jetzt echt neugierig. Es, es gibt ja drei Online-Coachings. Ähm, zart, hart und pro. Ähm, pro fällt definitiv für mich aus. hart. <lacht> glaube ich auch, aber zart wäre ich jetzt neugierig, weil ich einfach, das Thema ist ja, Frauen noch mehr Selbstbewusstsein zu geben. Und das lässt sich ja auf alles Mögliche übertragen. Das kannst du ja auch als Mann gucken und dann deine Ableitung machen und das geht ja dann nicht nur um deinen Körper und um Sex und so weiter, sondern das ist ein Mindset-Thema. Also von daher, ich werde mit Sicherheit irgendwie mal da reingucken, was du da aufgenommen hast. Wir werden es entsprechend verlinken, sowohl das Buch, wenn es einen Link für das Hörbuch gibt, natürlich auch das Hörbuch. Wir werden auch die Online-Kurse verlinken. Welche Frage würdest du gerne beantworten? Jetzt hier vor der Kamera, die ich noch nicht gestellt habe.
1: Oh, du hast so viele tolle Fragen gestellt. Ich habe keine Frage, die unbeantwortet geblieben ist.
0: Okay, dann gucke ich mal auf mein Zettel. Die meisten Frauen denken, dass sie sowieso mit ihrem Körper immer eine gewisse Halbwertzeit haben. Ähm, was tust du für deinen Körper, dass dein Körper so auch für den Beruf attraktiv bleibt?
1: Ja. Meine Mutter hat damals immer gesagt, Kind, Creme, egal mit was, Hauptsache du cremst. <lacht> und so habe ich tatsächlich mit, glaube ich, 17 oder 18 angefangen, mich zu cremen, immer schön die Augen und so weiter. Das ist ganz wichtig. Äh, natürlich, Sonne sollte man vermeiden. Wichtig ist, dass man Sport macht. Sport brauchst du nicht nur, um deinen Körper in Shape zu halten, sondern auch halt, um deinen Geist fit zu halten. Denn am besten Morgensport. Ich mache währenddessen tatsächlich Morgensport, so habe ich Energie für den Tag. Ich werde dann gefragt, hast du nicht dann keine Energie mehr und willst auf die Couch und bist fertig, so, nee, gibt's nicht. Ich habe dann geduscht und mich so fresh für den Tag, dass ich wirklich dann durchstarte. Ich bin nicht so die Joggerin, aber doch, ich jogge, auch wenn es mir nicht so viel Spaß macht, aber je mehr ich jogge, desto besser wird's natürlich. Ja, gerade ist Corona-Zeit, wir können nicht ins Gym gehen, von daher ist meine Alternative Joggen oder Yoga und was jetzt vielleicht nicht so für den Körper ist, ähm, tatsächlich, dass ich meditiere, ich habe einen Meditationskurs gemacht, weil ich immer dachte, ah, jeder redet von Meditieren, wie geht denn das überhaupt? Was mache ich denn da? Das war, auch, glaube ich, vier Stunden und ich nehme mir regelmäßig Zeit, wirklich für mich zur Ruhe zu kommen. Ich liebe auch Räucherstäbchen. Ich bin auch so eine kleine Esotante, Esoteriktante, auch wenn man es mir so nicht ansieht. Mhm. Ich liebe das, wirklich dieser Rauch, der geht mir so in die Seele. Und wenn ich dazu noch Plänkelmusik anhabe und sei es denn, ich mache auch nur die Küche sauber, aber ist das wirklich, um für mich runterzukommen und um mit dem Meditieren mich auf meine Ziele zu konzentrieren? zu visualisieren, ist für mich wichtig tatsächlich, um ähm, mein Mindset und Shape zu halten. Aber für meinen Körper, klar, ähm, ich bin vegan seit dem ersten Achten dieses Jahr, ähm, das, ich denke schon jahrelang vegan, wahrscheinlich seitdem ich Kind bin und das habe ich jetzt durchgezogen, mir geht es wunderbar damit, und ich glaube, das ist nochmal gut, also dass man auf die Ernährung achtet, dann dass man regelmäßig Sport treibt, dass man sich gut fühlt. Ich liebe es auch tatsächlich halt zur Kosmetik zu gehen, weil ich da abschalten kann und weil ich ja, habe das Gefühl, dass ich dann halt auch nochmal schön gemacht werde. Und natürlich ja, als Frau hast du die Möglichkeiten der Welt, um dich ein bisschen zu pimpen mit Make-up, das liebe ich natürlich auch. Ähm, für diesen Job ist gepflegtes Äußeres wichtig. Es gibt aber auch Dominas, wenn man bei Galerie Galerides mal reinguckt, die sind ganz anders, als ich es zum Beispiel bin. Ich bin auch schon ein Typ Klischee, glaube ich. Aber es gibt halt auch komplett andere, die halt nicht so gepflegt sind, sage ich jetzt mal in dem Sinne, und die auch ihre Gäste haben. Deswegen, es gibt halt auch, wie gesagt, Rubensdamen, die ein bisschen dicker sind. Du musst jetzt nicht als Domina extrem in Shape sein. Aber natürlich, das Auge ist mit... Ähm, ist es mir auch wichtig, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper. Ich weiß immer, okay, so und so viel Kilo wiege ich, Ein zu viel, naja, ein zu weniger ist besser, aber so roundabout, ich habe da eigentlich nicht so große Schwankungen drin, dass ich auf jeden Fall auf mein Äußeres achte und auch auf meinen Körper achte.
0: Welchen Rat gibst du einer Frau mit?
1: Für die Partnerschaft?
0: Insgesamt, welchen Rat gibst du einer Frau mit? Also du kennst ja auch viele Frauen, du kennst, <lacht> Die Geschichten, die die Männer über ihre Frauen vielleicht auch erzählen. Was, was gibt es einer Frau mit?
1: Auf jeden Fall, dass Kommunikation so wichtig ist. Reden ist wichtig, in einer Partnerschaft mit Freunden. In sich hereinfressen ist nie gut. Vertraue dich an, rede über deine Bedürfnisse, über deine Wünsche, auch in einer Partnerschaft. Denn nur wer kommuniziert, kann auch das bekommen, was er möchte und kann sich selbst glücklich machen. Es ist, gibt so viel auch in der Partnerschaft unausgesprochene Themen, weswegen der Mann vielleicht zu einer Domina geht. Trotzdem, dass vielleicht gar kein Tabuthema zu Hause wäre, beispielsweise Fußerotik. Das traut er sich aber nicht anzusprechen, weil er Angst hat, die Frau würde das Ansehen verlieren. Und deswegen redet miteinander darüber, wenn irgendwelche Schwierigkeiten sind, hinsetzen und sich Zeit für einander nehmen auch. Dass man sagt, der Tag in der Woche gehört uns und da kümmern wir uns um uns, weil sonst geht irgendwie der Alltag so sehr an einem vorbei und holt einen ein so dass die partnerschaft irgendwann nebenbei läuft. So busy man ist und so erfolgreich man ist oder so viel Stress, wie man hat, ist Zweisamkeit so wichtig. Auch wenn es nur einen Abend die Woche ist oder einen Abend alle zwei Wochen ist. Wirklich den zelebrieren, sich Zeit füreinander nehmen. Sei es spazieren gehen, sei es miteinander reden, sei es gemeinsam baden oder was auch immer möglich ist, um dann miteinander zu reden. Das machen mein Freund und ich auch. Nicht einmal die Woche, aber vielleicht so alle zwei Monate, wo wir uns auch gerne mal in ein Hotel einmieten, wo wir sagen, Und das ist jetzt unsere Zeit. Alles andere ist vorbei und ist egal. Das ist jetzt unsere Zeit und da reden wir. Und tatsächlich hat jede Beziehung, so wie wir auch, unsere Höhen und Tiefen, unsere Probleme. Aber ich erreiche nie so gut mit meinen Themen wie an diesen Abenden oder Tagen, wo wir zum Beispiel im Hotelzimmer sind. Weil das ist, ist unseres und da reden wir miteinander, vertrauen uns wirklich Sachen an. so Das stört mich so sehr und könntest du das nicht ändern? Und ich erreiche ihn dann so sehr, aber er mich auch. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig und das würde ich auch jeder Frau raten für ihre Ziele, was sie will, zu kommunizieren und ähm, ja auch nach vorne zu gehen, erste ersten Schritt zu machen. Das ist nicht immer Männersache.
0: Cool. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Für dieses Interview. Und ähm, ja, ich bin gespannt und wir sind sicherlich beide gespannt auf die Kommentare, die da kommen. Ja. Ähm, bitte bei den Kommentaren denkt an eure gute Kinderstube, weil alle anderen Kommentare die nicht in der guten Kinderstube ihre Wurzeln haben, werde ich definitiv sofort löschen. Das ist mein YouTube-Kanal, sind meine Spielregeln und dann lösche ich die. Aber ich freue mich sehr, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr sagt, hey Dirk, das ist cool gewesen, wir würden Frieke gerne noch besser kennenlernen, hinterlasst einen Kommentar und dann vielleicht in ein paar Monaten machen wir eine Fortsetzung. So, nochmal, Link... Uh, zu den Online-Coachings, Link zum Buch kommt entsprechend unter das Video. Vielen, vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.
1: Ich danke dir, Dirk, für alles und ebenso fette Beute.